0: וויינט רדיו.
1: אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בחירות לא כלכליות. למה אנחנו, למה הישראלים, לא מצביעים על נושאים כלכליים מובהקים? אומרים שלום לחוקרת בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, שלום לדוקטור גיל תלשיר. שלום, שלום. טוב, דוקטור תלשיר, את יודעת, אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, אז האינפלציה פה עולה, וקצב התייקרות הדיור הוא באמת מזעזע, ומחירי המזון בסופרים הם כובשים את הרשתות החברתיות, וכולם מדברים על זה, עד שבאים באמת לבחירות.
0: זה אפילו יותר נחרץ מזה, כי גם כששואלים את האנשים מה הדבר שהכי חשוב להם שהבחירות יעשו, אז הם עונים יוקר המחיה, כלומר אנשים גם, גם בסקרים וגם בשאלונים, נניח יש לנו את סקר הבחירות, עושים לקראת כל בחירות סקר בחירות עצום, התוש... האזרחים הישראלים אומרים שיוקר המחיה הוא נושא מאוד משמעותי מבחינתם שעליהם יהיו הבחירות, אבל זה לא הנושא שעליו ישראלים
1: מצביעים. כי מה? <אז> כי אנחנו מנסים לרצות את הסוקרים, וכמו שתמיד שואלים אותנו מה המדור שאנחנו קוראים בעיתון, אנחנו אומרים, אה, ah, זה לא הרכילות, זה תמיד מדור המדע, אבל בעצם הנושאים האלה שהם כל כך חשובים באמת ומשפיעים על הכיס, לא, לא לפי זה אנחנו הולכים? יש פה שני עניינים אחד, לא,
0: זה לא קשור ל... לריצוי הסוקרים, יש פה שני עניינים אחד, אנחנו מצביעים כאזרחים פוליטיים, אזרחים ימניים, שמאליים. אזרחים שיש להם תפיסה לגבי ישראל שנמצאת כל הזמן במאבק. קודם זה היה ימין שמאל נקבע לסיפור של הסכסוך הישראלי פלסטיני, עכשיו ימין שמאל נקבע לממשק בין יהודית ודמוקרטית. זה הקרב הגדול עליו אנחנו מצביעים. נושאי כלכלה ולהבדיל נושאי סביבה זה לא נושאים שעליהם הם בעצם מצביעים בקלפיות פעם אחת. פעם שנייה Uh, הבירור הכלכלי הוא מאוד מאוד uh, uh, בעייתי בישראל, uh, מכיוון שאם uh, ניקח את 2011 המחאה שהיא הייתה המחאה הכי קרובה להיות מחאה חברתית כלכלית, <אח> uh, בעצם uh, זאת הייתה הביקורת, uh, אחת הביקורות הגדולות, היא התחילה כמחאה נגד הדיור ויוקר המחיה, מחאת הקוטג' וכולי וכולי, למעשה בשטח המפגינים uh, uh, היו בשתי תפיסות שהן כמעט הפוכות, חלק דיברו על שוק חופשי, תחרות, חיסול המונופולים וכולי וכולי, והחצי השני דיברו על מדינת רווחה, על שירותים חברתיים יותר גבוהים, כלומר, אחידות של העמדות בין הימין והשמאל בעצם מעורבבים לגמרי, מפלגה כמו ש"ס נתפסת כאן כמפלגה חברתית, למרות שהתפיסה שלה היא לגמרי מדינת צד ו... והשענות על מנגנונים של המדינה ולא, ולא מדינת רווחה פרופר, כלומר אין ברור חברתי-כלכלי של העמדות. אנחנו כן רואים בשוליים של כך, שישראל כן עובדת עם הטרנדים הגדולים. כשהעולם הוא ניאו-ליברלי אז ישראל הולכת עם זה, כשיש חזרה לדרך השלישית אז אנחנו רואים את ה... שינויים, גם רבין ו- וגם פרץ, לקחו למודל ב- יותר סוציאל דמוקרטי. ב- רגע, אבל אני
1: רוצה ברשותך שנתמקד בקמפיין כן. האחרון, מפני כן. ביטוי, אפילו חוצות, אפילו בקמפיין עם מפלגת העבודה, נסמן בשם הגנרי נעמה לזימי, עם אג'נדה אדומה אדומה אדומה, ומנגד ליברמן, שהפעם לא עשה של נאמנות ואזרחות, אלא עשה קמפיין של כלכלה חופשית, מדינה חופשית. הכי מילטון פרידמן שיש.
0: אז קודם כל צריך להגיד שהעמדות הסוציאל-דמוקרטיות הן לא נגד שוק חופשי, הן רק אומרות שאת העוולות של השוק החופשי צריכה המדינה לתקן. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אביגדור ליברמן, המחשבה שלו הייתה איך הוא מגייס מנדטים שהם המנדטים של הימין הליברלי. הימין הליברלי הוא ליברלי על שתי הפעמים, גם ליברלי פוליטי וגם ליברלי כלכלי. וחוץ מזה הוא היה שר אוצר שאפשר מחדש לאליטה של נערי האוצר, מה שנקרא בעבר, שהם בדרך כלל עם אג'נדה מאוד ניאו-ליברלית בתפיסתם, להוביל את משרד האוצר, והוא רצה לקטוף את הקולות שקשורים באחריות לא, ה... לא, אבל, אבל אם, הוא יישם, ה... אם הוא
1: יישם את זה במשרד האוצר ואחרי זה בא לקבל על זה קרדיט בקלפיות, זה מה שפוליטיקאים עושים, לא?
0: אני מסכימה איתך לגמרי, ולכן אני חושבת, אני, אה, חושבת שחלק מהקולות שילכו הפעם ללירברמן זה קולות שבעבר לא היה שום סיכוי שיצביעו לו והם כן ילכו על האחריות הכלכלית שלו, אבל כמו שאנחנו יודעים, מפלגת העבודה ישבה באותה קואליציה של שינוי אה, לא פחות. הסיפור בישראל הוא שהאג'נדה שקראת לה אדומה, אה, או אג'נדה חברתית, או אג'נדה סוציאל-דמוקרטית היא אג'נדה שאם אתה עושה את הסקרים של העמדות של הציבור, רוב הציבור בישראל, גם אם הוא מצביע ימין על רכבים אחרים, הוא בעד חינוך ציבורי, רווחה ציבורית, ציבורית בריאות ציבורית, כלומר, רוב הציבור בישראל מה, הוא כמו, דווקא... מה, כמו,
1: כמו המפד"ל של פעם שהייתה מפה עם כיפה?
0: מצד אחד, בנט למשל ושקד, הם שניהם מאוד מאוד נאו-ליברליים נא- בתפיסתם, אז במובן הזה הם הוציאו את המפד"ל מאזור הנוחות שלה, אבל באופן כללי הציבור עצמו הישראלי, ואתה רואה את זה באג'נדה הנורא חזקה של כביכול המפלגות החברתיות, שוב, אני אומרת כביכול, כי אתה לא יכול להיות, כלומר כשאתה ש"ס ואתה הולך עם הליכוד, אז אתה הולך עם אג'נדה שהיא נאו-ליברלית. ולא
1: עם אג'נדה, שהיא נותנת צעד לחלשים ביותר או אלה שיכולים לראות את הפודקסט. אבל דוקטור, תקשיב, ש... את יודעת, פונטית. ש"ס, הדבר האחרון שהיא תעיד על עצמה זה שהיא ניאו-ליברלית, והיא הביאה פה קמפיין יוקר מחיה מלא מלא עם כל המרכיבים שלו. השאלה היא, ואני אבל... רגע אעזר, אבל ל... בואי ל... אני אזכיר לך אני רגע. אני אעזר בך פה גם כמי שממליצה לפוליטיקאים, האם צריך להתרחק מזה, או להעמיק בזה ולנסות לחנך את הציבור?
0: יש פה שניהננים. אחד, בעולם הדמוקרטי, כשאתה מצביע ימין או שמאל, כשאתה מצביע ברכות דמוקרטיות, אתה מצביע על עמדות כלכליות. כלומר, ישראל פה רחוקה מאוד ממה שקורה בעולם הדמוקרטי, ששם זה הדבר <אח> המרכזי של ההצבעה. לגבי הסיפור של ש"ס, אני מזכירה לך, הקמפיין הכי מבריק של ש"ס היה קמפיין לשקופים של 2015, שבעצם דיבר לא רק על החרדים המזרחים העניים, אלא גם על האתיופים והעובדי... תחנות הדלק וכולי וכולי. אני ישבתי עם דרעי שבוע לפני הבחירות ואמרתי לו, דרעי, הנה יש לכם הזדמנות, ממשלה חברתית, בוז'י הרצוג, כחלון, ש"ס. דרעי ענה לי, אני חתום עם נתניהו, מי שרוצה שיבוא. כלומר, הנושאים החברתיים הכלכליים הם טובים כדי לגייס את האוכלוסייה במיוחד זאת שיוקר המחיה מאוד מאוד מעיקה אה? עליה. ומצד שני, זאת לא הזירה שבה מתנהלת המערכת המפלגתית בישראל, ולכן יש פה דיסוננס. גדול. אני אומרת שני דברים: אחד, צריך לה... לחדד עמדות חברתיות-כלכליות כדי שאנשים יבינו מה זה אומר, שאתה לא יכול להיות... גם וגם 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 שככה זה נראה כי הנה נתניהו עכשיו אם ראיתם את הנתניהו
1: כלכלי. למה הנה המחנה הממלכתי של בני גנץ יושבים שם גם אלון שוסטר ומיכאל ביטון שהם לגמרי עם נטייה אדומה וגם שרן השכל שתסביר לך שהיא בכלל ליברלית מבית מדרש אחר לגמרי. הקונסטלציות הפוליטיות, לא הפוליטיות לא פה מדביקות אנשים. לא רק
0: זה, תסתכל על תסתכל על נתניהו, הוא הציג תוכנית כלכלית, זה לפני חודש, הוא הציג מצד אחד, כאילו הוא מדבר בשפה ניאו-ליברלית, בכל הרעיונות הוא אמר, אני הייתי שר אוצר שחתכתי קצבאות. אתה לא יודע, חינוך חינם, 0 חינוך חינם אפס עד שלוש. חינוך חינם אפס עד שלוש, הקפאת המצביעות, שזה לא אבל דוקטור טל מה זה
1: אומר עלינו? מה זה אומר על הישראלים המצביעים, שכל כך קל לבלף אותנו? א', א- זה אומר על
0: הפוליטיקאים שלנו שהם, אין להם בושה. אוקיי, א- א- כן, זה פוליטיקאים, זה גיוון. ושתי, ושתיים, הציבור הישראלי לא בוחר על הרקע הזה. הציבור הישראלי לא באמת בוחר על הסיפור הכלכלי ועל יוקר המחיה. הציבור הישראלי הוא גם אינטליגנטי, יודע שחלק גדול מהעליות עכשיו, בדלק וכולי וכולי, קשורות ל- לרוסיה ולמשבר אה, בינלאומי ולא רק למדיניות אה, של הממשלה. בכל מקרה, השורה התחתונה והמצערת, הציבור הישראלי לא בוחר על נושאים כלכליים, למרות שהוא מאוד מחשיב אותם כשהוא מסתכל על המצב האישי שלו, אנחנו מצביעים על אג'נדה לאומית, על אג'נדה של יהודית ודמוקרטית, ולא על אג'נדה
1: חברתית-כלכלית. הזכרת את המחאה החברתית של 2011, שאגב, גם ייצרה לנו לפחות שני פוליטיקאים בכנסת, גם את סתיו שפיר וגם את שמולי. אפשר היה לחשוב שאחרי זה, וואו, השיח הכלכלי... כלכלי פה והתרגום שלו לפוליטיקה מפלגתית זה רק יתעצם ויתעצם אבל ממה שאת אומרת אין עתיד ורוד מדי למפלגות כלכליות בישראל.
0: <אם>, אני חושבת שהפוליטיקאי שלא יזכר... יש שני פוליטיקאים עוד יותר חשובים שיצאו מזה וזה כחלון ו... ולפיד. כלומר לפיד צריך לזכור לפיד לא עלה ל-2011, עלה ל-2012 על שוויון בנטל ועל מחאת המילואימניקים ואני חושבת שהוא המפתח להבין את הבלבול, למה? כי כביכול לפיד בא עם אג'נדה מאוד נאו-ליברלית, מאוד אנטי אה, מונופולים ולהגביר את התחרות וכולי וכולי. מה הייתה המדיניות של לפיד שהוא היה בממשלה 2013 עד 2015? תראו, הדוגמה של שרת הבריאות שלו, גרמן, הייתה קלאסית, הקימה ועדה בעצם כדי לבדוק את ההפרסה של בתי החולים הממשלתיים, מה הייתה ההמלצה בסוף? להמשיך את המודל של רפואה ציבורית ודווקא <אנ> כן, וגם <לחצר> הפתרונות <אנ> שלו
1: למשבר הדיור עם העם מ- אפס לא בדיוק עמדו באיזשהו אה, כן, מבחן. כן,
0: אבל, אבל אז בוא נווה, אז מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה שלפיד הכניס לתוך השיח שיח רפובליקאי, והשיח הרפובליקאי שמדבר על זכויות וחובות אומר, אני נותן למדינה, משלם מיסים, הולך לצבא וכולי, המדינה צריכה לתת לי. מה המדינה נותנת לי? היא נותנת <אנ> לי חינוך ובריאות וכולי. כלומר זה אג'נדה סוציאל דמוקרטית גם אם אתה... קורה לה משהו אחר או מביא אותה מכיוון אחר. פעם אחת כי הרי אם תשאל את לפיד, לפיד לא יגיד לך שהוא בשמאל הכלכלי, הוא יגיד לך אני בימין הכלכלי, דה פקטו המדיניות שלו היא מדיניות uh, כזאת. פעם שנייה כחלון, כי הדבר המרכזי שהמחאת 2011 הביאה היה הסיפור של הדיור, כחלון uh, 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 עם נתניהו שאומר עליו תהיו כולכם כחלונים, uh, עולה כשר אוצר, מרכז את כל הסמכויות בידיים שלו, כולל מה שקשור לקרקעות וכולי וכולי. ומה קורה עם זה? לא הרבה. לא הרבה.
1: לא הרבה. ונזכיר שכחלון עלה לא מעט על תהילת הסלולר ועל המחירים שם בתקשורת. דוקטור גיאל תלשיר, אנחנו, נגמר לנו הזמן והשיחה הזאת הייתה יכולה להימשך עוד הרבה הרבה להנעת המאזינים שלנו. גיאל תלשיר חוקרת בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. תודה, תודה רבה גברתי. בשמחה.